0: Heute ist Zollo, Gast in unserem Cupra-Game-Changer-Tag. Die erfolgreichste Schweizer YouTuberin. Du bist als Junge geboren.
1: Wer hat dir das gesagt? Ich bin eine Frau und ich bin einfach im falschen Körper geboren. Oh nein, ich schäme mich. Was denkt mein Chef? Was werden meine Freunde denken? Mobbing war an der Tagesordnung bei mir. In einem Tag waren vier Millionen Aufrufe oder so. Ja, das war geil. Und angemessen, of course.
0: Raffaella Zollo. A true lioness bist du. Ja, ich ähm, bewundere zu tiefst deinen Mut und dass du immer, immer dich geblieben bist. Da, ähm, das finde ich der Wahnsinn. Du Shakespeare hat einmal gesagt in Hamlet, above all be thine own self true. Über allem sei dir einfach selber treu. Ich finde, da bist du stereotypischen Prototyp dafür. Du bist die bekannteste und erfolgreichste YouTuberin, die wir hier in der Schweiz haben. 2016 hast du deinen YouTube-Channel gelauncht, der heisst «Rafas Plastic Life». Du hast mittlerweile knapp 800'000 Abonnenten. Es geht um Lifestyle und um Mode und um Kosmetik. Es geht auch um Comedy. Da sind auch ganz tolle Comedy-Clips drin. Unglaublich unterhaltsam. Du hast sehr populäre Fernsehsendungen wie «Promi Big Brother», «Das jüngste Gerücht» oder «Promis unter Palmen». Elegant, authentisch, mit Witz und mit Style moderiert. Voll souverän. Du bist einzigartig in der Schweiz. I mean it. Wie bei dir Beruf und Privat verbunden sind.
1: Komplett, ja, komplett. Du bist du
0: hundertprozentig, authentisch und ehrlich, ungefiltert, auch wenn Mann oder Frau mal nicht so einen guten Tag hat. That's life, that's reality, that's normal. Und wie du da deine Community oder auch mich verzauberst und abholst, das ist exemplary. Ja. Danke. How did it all start and why did it start? Also mein YouTube Kanal habe
1: ich mit wie du sagst 24 kreiert 423. Ich habe schon seitdem ich 15 war, habe ich als äh, Uhren und Schmuckverkäuferin gearbeitet und ich wusste schon immer, dass das nicht mein Weg sein wird. Das war ähm, für den Moment war gut und ich habe auch sehr sehr gerne Schmuckstücke und Uhren verkauft, aber ich wusste, dass ich für mehr geboren worden bin. Das du auch dass du mehr willst ich, vom Leben. Dass ich mehr will, dass ich halt für Menschen unterhalten geboren bin. Und mit 23 habe ich endlich den Mut gehabt, eine Facebook-Page zu kreieren. Damals war noch Facebook beliebt. Es war Halloween. Und ich war äh, ein bisschen betrunken. Yeah. Ähm, dort habe ich noch getrunken. Jetzt, ich yeah. trinke gar nichts mehr. Yeah. Yeah. Und dort habe ich mir den Mut anscheinend angetrunken. Und als ich nach Hause gekommen bin, ich habe diese Facebook-Page eröffnet. That night. That night, ja. ja um fünf Uhr morgens. Yeah. Und als ich dann den nächsten Tag aufgewacht bin, ich habe gedacht, oh nein, ich schäme mich. Was denkt mein Chef? Was werden meine Freunde denken? Was, wird, was werden die Menschen überhaupt denken? Und dann habe ich mir gesagt, nein, ich lösche die Page nicht. Ich gebe das Ganze einen Monat Zeit. Ich werde anfangen zu, eben mit kurzen Sketches habe ich angefangen, so Comedy Sketches. Und wenn die Leute das gut, wenn es gut ankommt, gut. Wenn es nicht gut ankommt, lösche ich das Ganze.
0: Alles selber, alles selber. Alles selber, of course, mhm. ja, ja. Mhm.
1: Und, ähm, nach einem Monat war, war ich noch da und die Menschen haben Freude gehabt. Of course, am Anfang war nicht viel. Aber ich würde sagen, nach so sechs Monaten ist eine von meinen Videos viral gegangen. Für, das Video hat geheißen No Make-up, Make-up-Look. Und das in einem Tag war vier Millionen Aufrufe oder so. Ja. Und dann Zeitungs haben über mich geschrieben, Online-Portale, alle. Ich habe auch in einem Tag 100.000 100. Follower auf Facebook gewonnen, 50.000 Follower auf Insta. Crazy. Ja, das war geil. Und angemessen, natürlich.
0: Natürlich. Du bist als Junge geboren.
1: Wer hat dir das gesagt? Ah, oh, okay.
0: <lacht> Lass uns auch da bitte an die, in die Anfänge gehen, weil so die ersten Gedanken, Gefühle gehen ja zurück, eigentlich bis zum, als du drei Jahre, drei, vier Jahre alt warst.
1: Ja. Als ich ein Kind war, of course als Kind, denkst du nicht unbedingt dran. Bin ich jetzt weiblich? Bin ich jetzt männlich? Du spielst einfach. Du willst einfach ein Kind sein. Du machst Sachen und du überlegst gar nicht, was du wirklich machst. Sondern du lässt dich halt von deinen Intuitionen treiben. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich, ich habe eine kleine Schwester und so mit fünf und so, ich habe immer auch mit ihrer Kleider gespielt und ähm, ich erinnere mich, ich habe eine gute Freundin vom Kindergarten gehabt. Sie hat neben mir gewohnt und sie hat eine große Terrasse gehabt und ein Tag gehe ich bei ihr und ich habe mich immer die Fußnägel von meiner Mutter lackieren lassen, weil ich fand das immer so hübsch. Ein Tag, es war Sommer, wir spielen zusammen und ich gehe zu ihr und sie sagt, oh mein Gott, deine Füße sind lackiert, Männer machen sowas nicht. Und dann ich bin weggerannt, heulend, of course, zu meiner Mutter und ich sage, so, oh mein Gott, bitte nimm mir den Nagellack von den Füßen weg, weil Elena hat gesagt, es geht nicht. Und ich möchte trotzdem mit dir weiterspielen. Jetzt, ich würde dir den Mittelfinger zeigen, aber als Kind, of course, kannst du ja nicht. Und du möchtest ja, du möchtest ja akzeptiert werden, du möchtest ja hinzugehören. Und Faszinierend.
0: Ja. Ja. Und mit 13 gab es dann den entscheidenden, einschneidenden Game Changer. Um, it was like an awakening.
1: Ja. Ja. Bis 13, ich wusste ja nicht wirklich, was mit mir los ist, weil ich, ich war immer sehr, sehr weiblich, aber damals, ich meine, jetzt bin ich 30. Vor 20 Jahren ist, auch in die Öffentlichkeit, im Fernsehen oder so, es gab nicht wirklich viele Menschen, die von die, die äh, LGBTQ-Community gehört haben. Oder es gab halt, sagen wir so, nicht viele Stimmen, die halt anders waren, sagen wir so. Und, meine Mitschüler haben mich halt immer verrascht. Mobbing war an der Tagesordnung bei mir. Und, und sie haben immer gesagt, oh mein Gott, Rafa, du bist schwul, Rafa, du bist schwul, bla, bla, bla. Und ich so, ich bin nicht schwul, weißt du? Ich, ich wusste schon immer, dass, klar, ich bin zu Männern angezogen, aber ich wusste irgendwas, ich kann nicht schwul sein. Und einen Abend gucke ich Fernseher. <lacht> und in, diese neue Staffel vom äh, Big Brother fängt an und es läuft diese wunderschöne Frau rein. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, sie ist so toll, wie Bombe sie ausschaut. Und dann die Moderatorin sagt: Ja, Silvia hat sie, oder heißt halt sie immer noch, äh, Silvia Burgio ist als äh, Mann geboren, sie ist eine wunderschöne Frau, aber das war nicht ihr Geschlecht von Geburt äh, an. Und ich so: Was? So was geht? Und es war wie eine Glühbirne, einfach, die einfach angeht, weißt du? Und, äh, ich, sofort ich wusste, oh mein Gott, alles ist gelöst, weißt du, meine, alle die Fragen, die ich hatte, all diese anders sein, anders fühlen, ähnlich, ich weiß es, ich bin eine Frau und ich bin einfach im falschen Körper geboren, Punkt. Und an die gleiche Abend habe ich dann einen Brief zu meiner Mama, und um mein Vater äh, geschrieben und unter den den Kissen von meiner Mutter äh, gesteckt und dann bin ich schlafen gegangen ich habe so viel geheult weil ich hatte Angst wie reagieren die ich meine im Nachhinein es ist es ist immer eine sehr gefährliche Sache weil wenn man halt als Kind so ehrlich ist klar es kann sehr gut gehen aber es kann auch sehr schief laufen und ich kenne zum Beispiel auch viele Geschichten von Kinder, die aus dem Haus einfach geworfen worden sind und ich habe das Glück gehabt, dass den nächsten Tag, ich bin aufgewacht und ich hatte Angst halt aus dem Zimmer zu kommen, wie verständlicherweise so ist, aber meine Mutter ist dann ins Zimmer gekommen und sie so, hey, ich habe deinen Brief gelesen und ich nehme, ich, wir nehmen dich an, so wie du bist. Es kann sein, dass es vielleicht nur eine Phase ist. Sache, was ich komplett Nachvollziehen kann. Vor allem, wie gesagt, ich wusste nichts davon, aber meine Mutter war, war auch oder mein Vater war Neuladen für denen und deswegen man hätte denken können, okay, ist eine Phase. Ähm, aber wir nehmen dich so an. Mein Vater hat ein bisschen mehr Probleme gehabt, of course. Äh, Italiener aus dem Süditalien, halt ein bisschen, äh, die Mentalität ist ein bisschen geschlossener. Christ. Ähm, aber ja, so hat das Ganze angefangen.
0: Dir werden auch bewusst, wo du die Show gesehen hast, und die Silvia, die hat mir ja auch präsentiert mit All-in. Also die ist durch eine Hormonbehandlung gegangen, die hat auch eine Geschlechtsumwandlung gemacht, chirurgische Eingriffe, das ist ja dir auch bewusst gewesen. That's me, I to do the same. Ja. Ja.
1: Die ersten zwei Jahren, wir haben nicht, also ich habe das mit 13 gesagt, und dann bis 15 ist nichts passiert. Meine Mutter hat gesagt, okay, wir nehmen dich an, wie du bist, aber wir müssen das Ganze ein bisschen jetzt Zeit geben, zu gucken, ob es weggeht, ob es bleibt normal. Ich hätte eh mit 13 nichts machen können.
0: Ich finde das wahnsinnig respektvoll, weil sie dich ernst genommen hat. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob man sagen kann, dass eine Hoffnung da bei ihr ist, dass das sich ändert. Aber einfach, oder?
1: Ich würde nicht sagen Hoffnung, in dem Sinne, dass sie mich nicht so sehen wollte, wie ich mich gesehen habe, sondern ich denke vielleicht Hoffnung, dass es sich ändert, dass es für mich im späteren Leben einfacher ist. Weil schlussendlich das ist immer noch etwas, was halt von sehr vielen Menschen nicht äh, gut angesehen wird oder was auch immer. Und ähm, ja. ja, ich ja. denke, das war eher ein Schutzmechanismus von ihr.
0: Ja. Your, your life of fear and insecurity of also von Angst und Unsicherheit ist ja dann noch weiter gegangen, ja. weil du bist dann nach St. Moritz gegangen, hast eine Ausbildung gemacht als Juwelierin, ja. hast dort eine kleine eigene Wohnung gehabt ja. für dich ja. und ähm, du bist ziemlich auf dich allein gestellt. Ja.
1: das fand ich toll.
0: <lacht> ja, selbstständig. Mit 15
1: habe ich eben die Ausbildung angefangen und mit 16 habe ich angefangen zu einer Psychiaterin zu gehen, weil du brauchst, wenn du trans bist, du brauchst diese begutachten bla bla bla, um die Hormone zu bekommen und alles weitere. Und mit 16 meine Psychiaterin in Zürich hat gesagt, du solltest zu den Chef sagen, dass du halt als Frau arbeiten möchtest, weil du bist eine Frau. Punkt. Und dann ist so oh mein Gott, das ist das ist so schlau eigentlich. Wieso bin ich nicht früher dazu gekommen? Und dann den nächsten Tag, als ich wieder äh, gearbeitet habe, bin ich zu meinem Chef gegangen und ich habe gesagt, schauen Sie, ich war zu meinem Psychiater, dies, das, 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 ich bin eine Frau und ich möchte auch als Frau antreten halt und hier arbeiten. Und er hat schlussendlich gesagt, nein, das geht nicht, weil ich habe sie als junger Mann eingestellt und das akzeptieren wir nicht in diesem Betrieb so. Sie müssen jetzt die Lehre beenden, so wie angefangen haben. Und das war das erste Lehrjahr, und die Sache ist, mit dem Wissen von jetzt, ich würde schon sagen, ich wäre sofort zu Lehrlingsamt gegangen. halt. Und ich hätte schon mehr gepusht. Ja, ja, mhm. Weil das geht nicht. Aber dort, ich wollte halt meine Ausbildung fertig haben, weil meine Eltern haben mir immer gesagt, du brauchst etwas Festes in der Hand, weil du kommst sonst nicht weiter. Und dann habe ich mich halt diese
0: drei Jahre durchgepusht Während dieser ganzen Zeit ging ja das auch mit... Ich kann nicht mehr. <lacht> Während dieser Zeit ging ja das auch, ist das auch alles einhergegangen mit der ganzen, ich sage jetzt mal, physischen Umwandlung. Ja, das ist alles parallel gelaufen, auch ja. mit chirurgischen Eingriff.
1: Mit 18, also mit 18, ich habe eine Ausbildung mit... 18 und ich war fast 19, aber ich war trotzdem immer noch 18. Mit 18 ich durfte ich gesetzlich Hormone halt äh, nehmen und dort habe ich im Geschäft gar nichts gesagt, gar nichts. Und ich habe sie einfach genommen und ähm, es war auch eine crazy Zeit, weil ich meine, den Körper, ich habe ja noch das, das halt Testosteron gehabt und dazu fügst du halt Tabletten rein, die halt so viel Estrogen halt reinballern und es war so, ich habe wie doppelte halt Hormonendosis gehabt. Like a superhero. Like a Hulk. Trust and believe.
0: Yeah, Captain America.
1: <lacht> <lacht> und ähm, und das war auch so spannend. Das war das war das war eine ja, aber das, ich war so happy. Yes. Ich war so happy, dass sobald ich die erste Tablette genommen habe, ich so
0: Endlich. Was passiert da mit einem? Also wenn die Haut
1: ste- wird feiner, ja. die Haare werden dünner, also so Körperhaare. Ja. Ähm, die, <lacht> Nein, I'm a hairy guy. Das ja. ist auch gut. Ich habe meine weglesen ja. lassen so. Ja. Ähm, ja. Man bekommt Brüste, also ich habe eine kleine A-Körbchen. Ja. Am Ende war es schwierig, das zu ja. verstecken unter der ja. unter der Anzug. Und,
0: und der Anzug. mit der Krawatte. Vor
1: allem in der letzten Jahr. Ich hatte Blonde Haare, Bob.
0: Ja.
1: Ich habe Foundation getragen und ja. Blush. Ja. Ich habe ausgeschaut. Die Leute sind reingekommen, weil das war wirklich ein sehr exklusiver... Ja. Juwelier. Juwelier, halt. ja. sehr exklusiv. Und die Leute sind reingekommen und sie haben gesagt, oh, wir würden gerne zu die wieder zu die Verkäuferin gehen, die sich wie ein Mann anzieht. Und mein Chef war immer so sauer einfach. Ja. Er ist immer zu mir gekommen, das geht nicht, die, die Kunden sind verwirrt. Und ich so... Nein, ist sind das sie wichtiger? Nicht eben, ja. eben. Du bist ist verwirrt. Das, ist es ja. das wichtiger, dass ich gut verkaufen kann? Die, Ko- die Kunden kommen ja zurück. Das bedeutet, ich muss ja was Gutes machen. Oder das, nur das Aussehen und Oberflächlichkeit? Ja, das ist eine oberflächliche Welt. Ist so. Oh, halten Sie den Mund einfach. Ja, das war crazy. Ja,
0: super crazy. Die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, die Durchhaltewillen, are exemplary, stand out. Du bist 100% dich selber geblieben. Ja. Ohne Wenn und Aber. Bedingungslos. Ja. Du bist 30 Jahre jung jetzt. Okay. Du hast ein sehr enges Verhältnis mit Emiliano, mit dem Papa. Emilia, ja. Bless him. also an der Emiliano muss er da seine Reise durchgemacht haben. Für einen Süditaliener ja, aus Napoli. Ja, der weiß, wie man Maradona buchstabiert. Aber dann schon was anderes, wenn man Priscilla buchstabieren muss. <lacht> ähm, ähm, <lacht> nein, also... Also ich bin, du, und das alles in der Ei of the Tiger auch haben. Es ist so deeply touching. Ich, ich finde gar kein Vokabular mehr davon. Und ich glaube, ich werde heute mit Pella de Capelli, oder wie heißt das?
1: <lacht> Pella ja. Pella
0: da ist Bett die ganze Zeit, ja. Zum Schluss von unseren, unseren Cupra Game Changer Talks bitten wir immer unseren Gast, ähm, sie Personal Object, zu präsentieren.
1: Ja. Mein persönliches Objekt, das ich heute mitgenommen habe, ist die Urne von meiner Katze Bonita. Und als, als ihr mir gesagt hat, bitte nimm etwas mit, ich habe mir gedacht, so, ich, bin, ich liebe materielle Sachen, aber ich bin jetzt nicht an so unbedingt materielle Sachen halt festgemacht. Aber ich habe sie letztes Jahr verloren und sie war 15 und ich habe sie mit äh, als sie neun war mit ihrem Bruder in Altersheim äh, Tierheim ja. habe ich sie abgeholt weil sie waren zwei Jahren schon dort und niemand wollte sie weil sie zum Beispiel sie war wie ein Pirat sie hat nur ein Auge gehabt und die Zunge war raus und Bonita Zorro also der Bruder ist leider ein bisschen früher schon verstorben habe Bonita war wirklich sechs Jahre mit mir und diese Seit sechs Jahren bin ich auch selbstständig. Und sie hat, sie hat mich auch komplett durch. Ähm, ja, begleitet. Begleitet einfach. Und auch als ich zum Beispiel Reisen gemacht habe mit dem Auto nach Sardinien, sie ist mitgekommen. Sie hat keine Angst vor dem Auto gehabt, in der Fähre. Sie war mit mir aufs Bett in Siemer, ganz entspannt. Und,
0: und äh, es berührt mich noch mal wieder. Noch mal dadurch, ich heul suse. Aber es ist immerhin authentisch und das ist das Wichtigste. Ähm, es ist toll, dass Bonita auch die Reis da ins Studio gefunden hat, ja. weil sie, du hast sie zum ersten Mal, ist sie überhaupt neu mit.
1: Ja. Sonst, ich bin jetzt im letzten August umgezogen ja. und seitdem ist sie in ein goldenes Regal vor ein Fenster ja. und sie guckt. Also ich habe auch diese Urne genommen, weil sie hat immer so draußen geguckt und sie hat immer beobachtet und diese, sie war auch schwarz ja. und diese Urne ist auch schwarz wie sie und guckt auch hoch. Das ist
0: «Bless Bonita», ähm, Ah. Puh. Vielen, vielen Dank. Ich danke
1: dir. Für deine Offenheit, Ach, dass, du
0: schätze, du.
1: dass du zugehört hast, wirklich.
0: Vielen, vielen Dank, wir sind, ähm, fühlen uns alle sehr privilegiert und geehrt, dass du Gast bist von uns. Cooper, Game Changer.
1: Ich danke euch, wirklich, ich danke euch. Vielen Dank,
0: See you later, guys.